0: Lendas e folclores serão colocados contra a parede no Conversando com Luiz Sayão. Vamos juntos entender se vale a pena dar atenção aos mitos, personagens populares e histórias que estão na boca e na mente de muita gente. O professor já está preparado para responder as perguntas e dúvidas enviadas para esse
1: espaço. Nesse programa, vamos continuar a conversa sobre cristianismo e cultura brasileira. O João de Salvador, Bahia, lembra que quando Jesus andava no meio dos pecadores, tinha o propósito de salvá-los, mas não de se misturar com eles. Por isso, o João acha errado que muitos evangélicos se envolvam em celebrações populares como o carnaval e a festa junina, e outras que nós temos por aí. Ele sabe que nem tudo numa cultura deve ser rejeitado, Porém, há coisas que devem ser renunciadas porque ferem os princípios do cristianismo. Qual o seu parecer, professor Luiz Saião?
2: Bom, André, vamos aí tentar lidar com a questão que o João nos traz aí sobre as celebrações populares. Veja bem. Uh, primeiro, é importante a gente entender essa questão das festividades populares. Nós temos aí o carnaval mencionado aqui, festa junina. E a primeira coisa que precisa ser considerada é que essas festividades, não só essas duas, mas outras também, têm significado diferente de um determinado contexto para o outro. Por exemplo, em algumas regiões, na parte mais ao norte do nosso país, as festas juninas têm uma, uma, um colorido religioso muito mais intenso. É, e tem um significado popular uh, de uma diversão que muitas vezes excede os limites do bom senso, muito acentuada. Em outros lugares, isso não tem uh, nenhum tipo de, de presença ou de impacto. É uma coisa assim que simplesmente passa quase sem que ninguém perceba que, que é a época que está acontecendo. Então o significado de uma festa num lugar e no outro é definido de modo sociológico. Eu tive casos de brasileiros que estavam no exterior e ouviram falar que estava acontecendo o carnaval. Eles foram num carnaval no sul da Alemanha e viram um monte de boneco balançando no meio da rua. Falaram que coisa, que que é isso, né? E eles nunca imaginaram que aquilo era um carnaval. E é o próprio carnaval mesmo que tenha esse perfil acentuado, a, a disposição, vamos dizer, muito marcada por erotismo, nem sempre é assim em toda parte. O que, que a gente deve a, a considerar nesse aspecto? Claro que o envolvimento, vamos dizer, que vá além do elemento ético aceitável ou o envolvimento religioso indevido de qualquer festividade não é adequado para o cristão. Então, de modo geral, o envolvimento assim e refletido em um ambiente desse deve ser evitado. Mas é importante ressaltar que alguns grupos cristãos, quando tentam um envolvimento com alguma dessas festividades, tentam fazer algo que é uma tentativa de uma ponte evangelística. Então há grupos, por exemplo, que tentam sair, por exemplo, num determinado contexto de carnaval com a tentativa de, por exemplo, contar a história da redenção. Né? E aí a pergunta é, isso está certo ou errado? Eu não sei porque nós não podemos ser juiz de uma situação como essa, porque há coisa na Bíblia que está muito clara, idolatria é pecado, é, mentira é pecado, mas Paulo deixa claro que certas coisas são decididas pela nossa consciência. Uma atitude desse tipo tem pontos positivos e pontos negativos. Tem a tentativa de contextualização e tentativa de evangelização, mas uma tentativa com risco maior de um envolvimento complicado. Né? O que, que é melhor? uma omissão, se afastar, ficar no refúgio, ir para o acampamento, se distanciar de tudo ou tentar de alguma forma se inserir para chegar lá. Eu conheço grupos, por exemplo, que saíram no carnaval e ficavam pegando pessoas que estavam tentando se matar naquela noite e aconselhando e salvando a vida dessas pessoas. Então, nesse sentido, é melhor a gente avaliar bem, colocar isso diante de Deus e nós tomarmos a nossa decisão do que é mais adequado para nós. Agora, um julgamento decisivo é muito temerário e aí a gente acho que passa do limite daquilo que a Bíblia nos apresenta. O importante é que a gente faça aquilo que a gente tem certeza que agrada a Deus e tome um cuidado antes de dizer que o fulano é muito fariseu ou que ele é muito liberal, porque aí a gente já perdeu um pouco a referência mais importante do evangelho. É importante ver o contexto, é importante ver a intenção da pessoa e é importante estabelecer os limites. Quando passou por limite religioso ou por limite moral além da conta, isso naturalmente estará errado.
1: A Valéria é mais radical. Ela crê que as lendas e folclores brasileiros não têm nada a ver com a Bíblia, professor, mesmo que ganhem algum tipo de apelo ou fundo religioso. Ela é totalmente contra a participação de cristãos nessas celebrações. Por isso, quer entender como essas festas ganham aceitação popular, tornam-se parte de uma cultura e, por fim, acabam incorporadas ao calendário
2: cristão. Pois é André, vamos ver aí como é que lidamos com essa dúvida, essa situação da Valéria Veja, de fato a gente entende, né, toda pessoa sincera que quer servir a Deus E percebe que em qualquer ambiente a gente pode ter uma situação em que essa atitude para com Deus seja prejudicada É bom tomar cuidado mas a gente tem o outro lado, né? Era muito bom a gente ficar no monte da transfiguração, lá na glória, no meio do povo de Deus, mas do outro lado nós temos a vida real das pessoas. Então não é possível fazer um trabalho de evangelização, de alcançar as pessoas sem de alguma forma... Se inserir no meio delas E aí essa questão das festas As festas ganham aceitação popular Porque elas refletem uma cultura dominante Porque elas refletem interesses que a mídia dominante acaba divulgando Porque elas tratam com anseios, medos, desejos E certas coisas que estão na cabeça das pessoas E elas fazem parte da realidade cristã Mas eu gostaria de colocar a questão da Valéria aqui pensando, por exemplo, numa festividade como o Natal. Né? O Natal, que é motivo de muita controvérsia entre tanta gente, é uma data que originalmente é uma data pagã, né? que comemorava o grande deus sol, considerado o sol invencível. As raízes da data estão tá ligadas ao mitraísmo persa, a cultos das saturnalhas romanas né? e, e tantas coisas estranhas. O que acontece? Essa data ela foi aos poucos tomada pela cristandade e ela recebeu um processo de nova significação aquilo que antes era isso, considerado uma divindade pagã, agora foi dito, quem que é o verdadeiro sol da justiça? É Cristo. Então, aquela data, aos poucos, passou a ser uma referência de lembrança da encarnação. Então, alguém que seja vamos dizer exageradamente purista, vai falar, não, se tem alguma coisa aí, eu estou fora. Mas, por outro lado, a gente pode pensar, uma data que antes era exclusivamente dedicada ao paganismo, depois se tornou uma outra referência e, vamos dizer, houve uma cristianização desse processo. Por mais que alguém possa criticar, me parece melhor né, que essas ah, datas, por exemplo, de um calendário que tem origem pagã, eh, tenham sido modificadas em outra direção, há uma domesticação cristã da cultura, do que a gente simplesmente ficar no nosso contexto, né, separado, vivendo num mundo à parte, enquanto que a sociedade, vamos dizer, sem referência, acaba crescendo nessa direção. Então, é uma luta, é uma tensão. Mesmo que a gente se sinta tranquilo e feliz individualmente, para a cultura e a sociedade como um todo, se houver uma inserção e uma ressignificação dessas coisas a partir de uma referência cristã, a gente tem chance de fazer muito mais impacto na sociedade do que talvez a gente imagine. <risos>
1: A pergunta do ex-Vanir, de Minas Gerais, tem a ver com um dos elementos mais fortes da cultura brasileira. Falo do futebol. Ele quer saber se podemos considerar que torcer e ovacionar uma equipe de futebol é prestar louvor e adoração a ela. Portanto, seria uma idolatria. Como aconselhar pessoas que apresentam manifestações absurdas de adoração a times, professor?
2: André, vamos é, ver aqui como é que a gente lida com essa a questão aí que o ex apresenta Será que é, é, o que se faz no, no futebol é uma adoração? Eu diria que é, claro, os ídolos, sem né, assim, assim chamar o nome do pessoal né, Os ídolos, os, os jogadores são tratados assim como se eles fossem pessoas de outro mundo né? Alguns não podem nem sair na rua, né? e não são só uh, os que podem Estão dentro do ambiente do futebol Mas artistas, inclusive... Pessoas assim de, de ambiente religioso também, líderes religiosos. Esses dias eu estava conversando com alguém aí a pessoa me falou: Escuta, como é que eu devo chamar né, o senhor? Eu falei, ah, Me chama de Luiz Saião, né? se chamar de outro nome eu não vou responder, porque a ideia é assim: ó, você está numa posição tão elevada que eu preciso botar um monte de título na frente. Tudo isso é irrelevante, né? não tem significado. Então, o que acontece com o jogador acontece com gente dentro da igreja também. Por quê? Porque o ser humano tem essa, vamos dizer, Inclinação indevida de dar glória que não merece glória Mas como a gente diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Isso e não tem nada a ver com o futebol em si o Futebol é, é um jogo, é uma, é uma espécie de esporte que se tornou popular Devido às né, suas características peculiares e tudo que foi feito em torno dele E eu diria que qualquer pessoa que, que presta né, uma, uma adoração Ou tem uma atitude desequilibrada com o futebol precisa é, ser aí, melhor encaminhada e direcionada. Agora, isso não transforma o futebol numa a, atividade proibitiva e absolutamente é, é, fora da, da realidade cristã. Por quê? Como Paulo diz, ó, se a gente tivesse que, de fato, uh, se tornar livre de qualquer tipo de impureza, era necessário que a gente saísse do mundo. A gente tem que viver no mundo como... Uh, usando do que está aqui sem que como a gente não como se a gente não fosse do próprio mundo né? a ideia do peregrino Então o que que acontece o Cristão verdadeiro ele pode e deve se inserir em todos esses elementos sem que o seu coração esteja ali, porque o problema do ser humano é a, a sua atenção fora do lugar. Quem não idolatra o futebol, idolatra o shopping. Quem não idolatra o shopping, né, idolatra ah, ah, um, algum tipo de arte. Tudo é, é, é uma direção indevida desse potencial látrico que nós temos, que é devido a Deus. Então, nós podemos e devemos nos relacionar com todas essas coisas, colocando-as no seu devido lugar. E o futebol, tornando-se uma referência, vamos dizer, esportiva mundial, é sim uma, uma, uma possibilidade da gente transmitir o conteúdo do evangelho. como a gente vê, por exemplo, trabalhos de várias missões, né? a gente até mesmo aqui na Transmundial fez um trabalho para a Copa do Mundo, e nesse sentido, é, levando a coisa nessa direção, os resultados serão muito positivos.